0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den frälsningshistoriska delen kapitel 9-11. Slå gärna upp din Bibel och följ med. I och med att vi nu har kommit till Romarbrevets nionde kapitel så har vi kommit till den andra stora delen av den här episteln. Vi har just avslutat vandringen genom kapitlen 1 till och med åtta, som är den dogmatiska, den läromässiga delen. Från kapitel 9, som vi nu ska se på, så talas om hur Gud i det föregångna handlade med Israels folk. Men här talas också om Israels situation i framtiden. Kapitlen 12-16 till talar om tjänst och ansvar och innehåller förmaningar till den troende. En annan indelning är att de första åtta kapitlen talar om tro, kapitlen 9-11 talar om hopp, medan kapitlen 12-16 till talar om kärlek. Men här vill jag bara nämna att det finns också andra sätt att indela romarbrevet på som är lika riktiga. Med utgångspunkt i att Gud har sagt att alla har syndat och saknar härligheten från Gud, som det står i romarbrevet 3.23. Så har Paulus, i de åtta första kapitlen i romarbrevet, presenterat förälsningens universella omfattning. Gud har gjort frälsningen tillgänglig för alla människor på en enda grund. Tro på Herren Jesus Kristus. Och från kapitel 9 tar han nu upp en annan stor och viktig fråga, nämligen, hur kommer det att gå med Israel till sist? Och jag tror att det är viktigt att ha klart för sig att också den här delen hör oupplösligt samman med det åtta kapitel vi tidigare läst och med det kapitel vi senare ska läsa. Det säger jag därför att det finns bibelförtolkare som närmast betraktar kapitel 9 som en parentes. Men det är en lika viktig del som det övriga av denna epistel som bär namnet Romarbrevet. När Paulus skrev romarbrevet, så kopplade han inte samman ett godståg, från vilket man kan koppla bort en vagn allt eftersom det passar. Romarbrevet är inget godståg, men en livsflod som flyter fram. Kapitlen 9-11 till kan inte tas bort från romarbrevet. Lika lite som du kan ta bort den mittersta delen av dalälven utan att förorsaka ödeläggelse. Griffith Thomas skriver, kapitlen 9-11 till är en väsentlig, integrerad del av episteln och är grundläggande och absolut nödvändig för en sann förståelse av denna epistel. Det är tre faktorer som är ganska viktiga att ha med när vi nu ska vandra genom kapitlen 9 till och med elva. Det första är den psykologiska faktorn, det andra den historiska faktorn och det tredje är doktrinerna, det vill säga den rent läromässiga faktorn. Vi börjar med det första den psykologiska faktorn, som har att göra med aposteln Paulus personliga erfarenheter. Och det är inte helt rätt när det blir sagt att Paulus skrev romarbrevet med huvudet och galaterbrevet med hjärtat. För Paulus hjärta, det läggs öppet fram i början av kapitel nio, ja, faktiskt genom hela denna del av romarbrevet. Ändå så är det ett stort steg mellan kapitel 8 och kapitel 9. Kapitel 8 avslutar på ett högt nivå med triumf och glädje och med en framtidsutsikt där ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Kapitel 9 startar på ett lågt nivå nersjunket i förtvivlan och sorg. Det är tydligt att när han nu skiftar ämne och ska tala om något annat så förorsakar det han nu ska tala om smärta för Paulus. Det andra, det är den historiska faktorn. Den tar hänsyn till det speciella förhållanden och problem som var på Paulus tid. Det är tyvärr något som många förtolkare i vår tid har glömt att ta hänsyn till. För församlingen eller kyrkan i vår tid är för det mesta från hednisk bakgrund och den judiska bakgrunden har blivit helt glömd. Och så inbillar man sig lätt att lufterna i det gamla testamentet har blivit uppfyllda och sammansmälta med kyrkan. Man har godtyckligt antagit att kyrkan är arvtagare till gamla testamentets profetior och att Gud har förkastat nationen Israel. Till den samaritiska kvinnan sa Jesus i Johannes 4:22: Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Och om vi skulle citera alla profetior i det gamla testamentet som talar om det, så ville det ta hela programtiden ikväll. Hela gamla testamentet är fullt av löften som talar till Israel som nation. Och Gud kommer att uppfylla sina löften till Israel. Det kan du lita på. I sin kommentar The Epistle to the Romans, där skriver James Stifler Det har varit en stilla stillatigande tyst hållning i den kristna förståelsen att judaismens dagar är över, att en utvald kyrka byggd på tro på Kristus var det som lagen och profeterna egentligen siktade till och att det därför skulle ha varit judarnas plikt att förkasta sina egendomliga säregenheter och komma till kyrkan. Och en sådan hållning tillskrev också judarna Paulus. Konstigt nog har man glömt att moderkyrkan i Jerusalem och Judén aldrig hade en hedning med, och att ingen heller hade blivit släppt in. Och att varje medlem av den ursprungliga kroppen av tiotusentals medlemmar var nitiska och fulla av iver för lagen. I Apostlagärningarna 21, vers 20 läser vi. När det hörde det prisade det Gud och sade. Du ser, bröder att det finns tiotusentals judar som har kommit till tro och alla håller det strängt på lagen. De hade kommit till tro på Jesus som messias, men övergav därför inte sina gammaltestamentliga skicker och hopp. Kristenheten har lidit inte så lite i den ständigt pågående försöket att förstå det hela, inte från en judisk synvinkel, utan från en hednisk. Det är inte kyrkan i Antiochia eller i Efesus eller i Rom, men kyrkan i Jerusalem som förser oss med det enda tillräckliga historiska bakgrunden. Så långt, James Stiffler. Min vän, det är en smalspårig hednisk tankegång när man inbillar sig att Gud har förkastat nationen Israel. I början av romarbrevets elfte kapitel svarar Paulus på frågan Har då Gud förskjutit sitt folk? Och han svarar klart Visst inte Gud har inte förskjutit sitt folk som han tidigare känt som sina Eller vet ni inte vad skriften säger där den talar om Elia? Hur han vänder sig till Gud och anklagar Israel? Herre, dina profeter har det dödat, dina altare har det rivit ner, jag ensam är kvar, och mig vill det döda. Men vad svarar Gud honom? Jag har lämnat kvar åt mig sju tusen män som inte har böjt knä för bal. På samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt i sin nåd. Paulus vill göra klart att Gud kommer att uppfylla sina löften till Israels nation. Och han vill också göra det klart att Gud har gett ett speciellt löfte till kyrkan. Och idag kallar han människor till frälsning, både bland judar och hedningar och den som tar emot kallelsen och svarar ja är bland de utvalda och det är dessa som utgör kyrkan och det var ju just den konklusionen ur kyrkan i Jerusalem kom fram till i apostlarna 15 här ligger nyckeln till förståelsen av profetiorna Vi läser apostlagärningarna 15, vers 13, till och med 18. När det hade slutat tala, sade Jakob, Bröder, hör på mig. Simon har berättat om hur Gud först såg till att han vann sig ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Det stämmer överens med profeternas ord. Därefter ska jag vända tillbaka och återbygga upp Davids fallna boning. Dess ruiner ska jag bygga upp och jag ska upprätta den igen, för att alla människor ska söka Herren, alla hedningar, över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren som gör detta, det som är känt. Från evighet. Jakob gör det helt klart att Gud kallar ett folk ut ur världen till sitt namn. Han ska vinna sig ett namn bland hedningarna. Och han ska uppfylla sitt löfte till Israel som nation. För att alla människor ska söka Herren. När det som profeterna talar om. Bokstavligen uppfylls, får Gud äran. Israel är en levande åskådningsundervisning. Och så det tredje, doktrinerna, den läromässiga faktorn som gäller en rätt förståelse av tidshushållningen och av Guds suveräna plan. I de åtta första kapitlen talas om synd. Frälsning och helgelse. Hela vägen från nåd till härlighet. I den tid som vi lever så har nationalitet och ritual och ceremonier inget värde inför Gud. Tro är det enda som Gud accepterar från människan. Och vilken som helst människa oberoende av ras eller situation, kan finna nåd. Och då kan det ju verka som om det tar bort all åtskillnad som blev gjord i det gamla testamentet. Men Paulus kommer att svara på det. Och han börjar med frågan, har då Gud försjutit sitt folk? Naturligtvis inte, är hans svar. Redan I romarbrevets första kapitel började Paulus ju med att säga att evangeliet är en Guds kraft som frälsar var och en som tror, först juden och sedan greken. Och jag tror att det kronologiskt betyder att det först blev presenterat för judarna. Kapitlen 9 till och med 12 är en mycket viktig del av romarbrevet och av hela Bibeln. Och det är ett avsnitt som avslöjar att Gud inte har förkastat Israel. Vi kan säga att kapitel 9 talar om hur Gud handlade med Israel i det förflutna. Kapitel 10 talar om hur Gud handlar med Israel idag och kapitel 11 talar om hur Gud i framtiden ska handla med Israel. Och orsaken till att Gud grep in i Israels historia i gången tid, det var inte på grund av deras trofasthet eller deras goda egenskaper, men det vilar på Guds trofasthet. Vi läser romarbrevet 9, vers 1. Jag talar sanning i Kristus Jesus. Jag ljuger inte. Mitt samvete betygar det också i den helige ande. Det är inte en formell inledning. Men Paulus hade ju blivit anklagad för att vara en fiende till sitt eget folk som vi minns från apostlagärningarna 23, 12. Nästa morgon höll judarna ett möte och svor att varken äta eller dricka förrän de hade dödat Paulus. Men Paulus fortsätter att vittna och hans tyngdpunkt Den ligger i Kristus Jesus. Vi läser vers 2 och 3. Ty jag har en stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröders ställe, mina landsmän efter härstamning. Själv var ju Paulus en levande åskådningsundervisning och ett exempel på att det går an för en farise att vända om och bli en Jesu lärjunge. Och det är hans innerliga önskan att hans landsmän skulle följa hans exempel och vända om till Kristus. Jag tror att vi har svårt för att föreställa oss apostelns oro och omsorg för sin egen nation. Men hans uthållighet genom judarnas ständiga förföljelse visar oss i alla fall något av det. Han visste hur de kände det inför Kristus, för han hade ju själv känt det på det sättet en gång. Och nu är det hans innerliga önskan att också de ska i likhet med Paulus komma till Kristus. Paulus nöd är att Israel har förkastat frälsningen. Och den nöden, den är alltså så stor att han önskar att han själv hade varit fördömd om han genom det hade kunnat bli sitt folk till räddning. Han har en ständig vonda i sitt hjärta, ständig, tänk på det du, ständig vånda för det judiska folket. Hur många av oss som reser till Israel som fromma turister har den nöden? Vad är det som ger Paulus denna väldiga omsorg, som ger honom en ständig vånda och driver honom till innerlig förbön. Ja, det finns ingen levande och ivrig bön utan tro och hopp. Paulus hemlighet är livet i Kristus. Även om ordet vonda är ett uttryck för starka känslor så var Paulus uthålliga verksamhet aldrig styrd av hans känslor. Han hoppade inte över sin plikt bara för att känslorna strejkade. Paulus vet att han har att göra med en verklig Gud. Paulus var inte slav under världsliga intressen. Han tog inte världens lärosättningar så högtidligt. Han sökte inte världens gunst och bifall. Han är korsfäst för världen Därför lever han för Jesus Messias den uppståndne Orden om att till och med vilja vara fördömd borta från Kristus om det kunde gagna hans landsmän Det är inte ett försök på dramatiska effekter Paulus menade vad han sa Som han säger i den första versen, jag talar sanning i Jesus Kristus, jag ljuger inte. Mitt samvete betygar det också i den helige ande. Och dessa verser i romarbrevets nionde kapitel, det borde talas så starkt till oss om att låta oss inspirera av Kristi sinnelag. För det är ju det som har skett med Paulus. Han har en ständig vånda för sina landsmän. Han har en ständig vånda för sina landsmän Paulus och vi läser vers fyra och fem i romarbrevet 9. Det är israeliter, det har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löfterna, det har fäderna och från dem har Kristus kommit som människa. Han som är över allting. Gud, prisad i evighet. Amen. Här nämner Paulus sju saker. Det första barnaskapet. Härligheten. Förbunden. Lagen. Tempelgudstjänsten. löftena och fäderna. Det första barnaskapet. Här talar han om Israel som den enda nation om vilken Gud har sagt. Så säger Herren, Israel är min förstfödde son. Som han sa att Mose skulle säga till Farao, som vi kan läsa i andra Mosebok 4, 22. Och i femte Mosebok kapitel 7 och vers 6. Ty du är ett folk som är helgat åt Herren din Gud. Dig har Herren din Gud utvalt till att vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jorden. Antingen menar Gud det han säger eller också gör han det inte. Om han inte menar det Så förstår jag inte hur du kan tro på Johannes 3:16. För det står ju i samma bok. Och när Paulus här talar om barnaskapet är det alltså inte om det individuella han talar, men om nationen Israel som sin son. Det andra var härligheten. Och det var alltså den fysiska synliga närvaron av Gud som var med dem så som det blev stadfest i tabernaklet och senare i templet. Andra Mosebok 40.35 säger Och Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet eftersom molnskyn vilade över det och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Det tredje var förbunden. Gud gjorde speciella förbund med Israel. Förbund som Gud tänker hålla till den minsta detalj. Och det fjärde lagen. Lagen blev given till Israel. Och genom lagen uppenbarade Gud för Israel vad som var rätt och sant och vad som är synd. Det femte var tempelgudstjänsten. Templet var alltså den plats där Gud uppenbarade sig i den gamla pakten. Och denna plats är given åt Israel och inte till något annat folk. Det sjätte det var löfterna, som är det centrala och det grundläggande i hela Guds uppenbarelsen till Israel. För det var genom Guds löfte de var utvalda och blev hans folk. Löfte pekar inte på bara något som väntar i en avlägsen framtid. Men i det här sammanhanget kunde vi lika gärna säga ett gåvobrev. Och det gamla testamentet gör det klart att det var endast det troende i Israel som blev frälsta genom de löften Gud hade givit till folket. Och dessa troende var bara en minoritet inom Israels folk. Det sjunde, det var fäderna. Och det talar om de män som Gud använde för att ge dessa löften till Israel. I första hand Abraham, Isak och Jakob. Men även Jakobs tolv söner, de tolv som var stamfäderna till Israels tolv stammar, och män som Mose, Josua och alla profeterna. Och meningen med allt det Paulus här räknar upp och som Gud har givit Israel, det nämns så till sist med orden Från dem har Kristus kommit som människa. Han som är över allting, Gud, prisad i evighet. Amen. Kristus nämns sist, men Kristus är inte det åttonde. Men han är själva meningen med allt det Gud gav Israel. Hebrerbrevet 2, vers 16 säger om Kristus. Det är ju inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an. Det är israeliter, det har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löfterna, det har fäderna. Och orsaken till att Gud givit dem allt detta är Kristus, han som är över allting, Gud prisad i evighet Men också han har kommit från judarna Det må vi aldrig glömma Och med det så är vår tid ute för den här gången Så ska vi i nästa program fortsätta från vers 6 Här i Romarbrevets nionde kapitel Där vi ska upptäcka att inte alla som är av Abrahams ätt är därför Abrahams barn. Men att Isaks efterkommande, det är efter dem som det ska räknas en ett, både för judar och för hedningar. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.